0: ¿qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Buenas noches, yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya quiere la aprobación de la reforma eléctrica. Si no es a través del Congreso, quiere que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que reviva la ley de la industria eléctrica aprobada en marzo de 2021. La oposición advierte que no aprobarán la propuesta presidencial tal y como está redactada. En los Estados Unidos, la representante comercial de esa nación, Catherine Tai, describió la política energética de México como preocupante y en deterioro. Nos acompaña Jorge Triana, diputado del Partido Acción Nacional y miembro de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara Baja. Buenas noches, diputado Jorge. ¿Cómo estás? Buenas, muy buenas noches a Macario Esquetino, Luis Miguel González... Eh... Jorge, cuando se está hablando de la reforma o de esta eh, aprobación de la reforma constitucional, eh, al mismo tiempo que se trata en la Corte de aprobar eh, lo que fue una reforma eléctrica que se pues, eh, suponía abiertamente anticonstitucional, según, por supuesto, la oposición, estamos ante un juego doble aquí, parecería ser, por un lado, una presión para una reforma que cambia totalmente en términos constitucionales las reglas del juego, mientras al mismo tiempo, si la Corte determina por X razones que la propia ley es válida, pues eh, parecería que ya no sería necesaria la aprobación de la otra reforma que se ve mucho más complicada. Esa es la jugada, parece.
1: Eso parece, Esra. Buenas noches, eh, Macario, Luis Miguel. Buenas noches, eh eso parece porque mira el, es, hay que recordar que este es el tercer intento que hace Andrés Manuel López Obrador por eh, meterle el pie por así decirlo a las energías renovables lo hizo primero a través de un acuerdo de la Secretaría de Energía no funcionó, fue objeto de eh, múltiples eh, juicios de amparo lo hizo después a través de esta reforma a la ley de la industria eléctrica el año pasado eh, que fue también multiatacada y que fue objeto de tres acciones de inconstitucionalidad y es lo que está resolviendo la eh, a través de su proyecto la ministra Loreto Ortiz, que por cierto, cuando fue diputada eh, por Morena en 2013, pues eh, habló muy mal de la, de la reforma eh, energética que ahora es la que se está tratando. Eh, y la realidad es que creo que es la verdadera apuesta del presidente lo que sucede en la Corte. En la Cámara de Diputados se antoja bien complicado que la mayoría conformada por Morena, PT y Partido Verde puedan sacar adelante este proyecto legislativo. Eh, necesitan mayoría calificada, es decir, tres cuartas partes de los votos de los presentes para poder sacar adelante. Esto quiere decir que si estamos todos presentes requerirían, por así decirlo, robarnos 55 votos, 55 diputados a la oposición. Sinceramente no veo de dónde vayan a salir si bien es cierto había dudas de que el PRI pudiera eh, esperarse un poco para votar y llegar a algún tipo de negociación ya dijeron que también van en contra hay un bloque opositor muy consolidado y en caso de que se apruebe pues también vendría eh, la colegisladora el Senado de la República un bloque de contención a frenarlo entonces yo creo que el presidente eh, simplemente lo que está buscando es tener una narrativa para acusar a la oposición de bloqueo eh, de un eventual si es que llega alza en los precios eh, al consumidor final y, y su verdadera apuesta es esta sentencia de la Corte, que sería una victoria parcial porque no estaría modificando la Constitución, no estaría desapareciendo órganos reguladores, que es una de sus prioridades, no estaría poniendo a la energía eléctrica como un derecho humano, que es algo que quería, y bueno, sería una victoria parcial. Lo cierto es que el presidente gana en cualquier escenario, pero en ningún escenario gana como él quería en un principio.
0: Luis Miguel González. Eh, diputado,
2: hay mucha... Curiosidad, expectativa, miedo del papel que pueda jugar Estados Unidos, Canadá y Unión Europea en esta discusión. Eh, ¿Cuál es su valoración de lo que puede pasar? Hoy mismo estuvo eh, John Kerry representando al gobierno de Estados Unidos. Parece que en un último intento para fijar la posición en términos de fuerza. Decías, el presidente tiene aparentemente la sartén por el mango en la corte, pero cuando se sale de este escenario y ponemos nuestro tratado comercial, no lo tiene tan fácil.
1: Bastante complicado y no lo dice la oposición, lo dice el propio gobierno de los Estados Unidos, lo dicen eh, los legisladores, el Congreso de los Estados Unidos, que han extrañado al presidente Biden porque según ellos no han tenido la suficiente energía para, pues para eh, manifestarse en contra de esta eventual aprobación de la reforma eh, eléctrica de Andrés Manuel López Obrador. De hecho, eh, eh, hay un cálculo, en eh, un cálculo conservador, eh, se cree que puede rebasar los 800 mil millones de pesos el monto eh, que tendríamos que pagar como Estado mexicano por la compensación de los contratos que se tendrían que cancelar. Por eh, por supuesto, por arbitrajes internacionales, pago de indemnizaciones, de costas, etcétera. Esto nos endeudaría por décadas. Vaya, es, es un nuevo FOBAPROA, llamémosle AMLOPROA o, o PGPROA, como ustedes quieren, pero sería una nueva deuda multimillonaria la que estaríamos eh, adquiriendo. El presidente se ha amparado hasta el momento diciendo que dentro del articulado del TEMEC no se incluye el tema energético y bueno, pues esto es cierto, son un, unos cuantos renglones los que hablan del tema energético pero si sí habla de libre competencia si sí habla de libre mercado, si sí habla de respeto y seguridad jurídica para los contratos y no se está respetando y esto dicho ya pues eh, por el embajador de los Estados Unidos en México, nos lo dijo aquí mismo en la Cámara de Diputados, lo ha dicho también eh, en su momento la secretaria de Estado en fin, creo que eh, está, está la situación muy clara y bueno pues eh, esperemos que no se empecine el presidente tiene algunos días para recapacitar se ve complicado.
3: Macario. Sí, al, al respecto, diputado, es muy extraño que el presidente insista tanto en eh, un cambio que todo mundo le está rechazando. Primero, por un lado, quienes eh, tienen esa facultad, como son los diputados, como son los jueces, eh, lo rechazan los que saben del tema, lo rechazan los socios comerciales. Es más o menos claro que perderíamos si tenemos esta reforma porque habría menos inversión. De hecho, ya la hay gracias a esta, este ataque continuo, entonces eh, viendo cómo no se gana nada en términos energéticos, pues debe estar ganando algo en otro lado o eso es lo que él cree eh, ¿en dónde estaría ganando el presidente? ¿está ganando en complicarnos la vida? ¿está ganando en ponernos nerviosos a todos? ¿es simplemente una cuestión ideológica? ¿ustedes tienen alguna estimación de, de en dónde gana?
1: Mira, mi, mi, mi punto de vista personal es que gana en dos aspectos. El primero de ellos es que eh, simplemente empodera más al Estado, se empodera más él. Tendríamos una comisión federal, federal de electricidad robusta, como no la había, no había un órgano eh, generador de energía tan fuerte en, no sé, cinco décadas, una cosa así. Eh, eh, el señor Manuel Bartlett, titular de la CFE, tendría el poder de bajarnos el switch de la luz en el momento que quisiera como medida de pues de eh, para amedrentar a la oposición o ¿no? a quien ellos a quien ellos quieran tendrían el control absoluto de todo una, una persona me comentaba hace un momento qué va a pasar con mis celdas solares si se aprueba la reforma mis paneles solares si se aprueba la reforma eléctrica y yo voy a decir bueno pues lo que va a pasar es lo que diga Manuel Bartlett no es que la reforma te prohíba tener eh, paneles solares, es que la reforma dice que va a estar tan sobreempoderado el titular de la Comisión Federal de Electricidad que va a poder decidir sobre todos estos temas a contentillo sin ningún tipo de regulación. Creo que esto es lo que gana. Y, y, y también creo que si hay un tema de, de, pues de, de un capricho ideológico del presidente que quiere pasar a la historia como el gran nacionalizador o renacionalizador de la industria eléctrica eh, en este siglo, y, y, y bueno, pues ese legado que quiere dejar. Ya vimos que no hay resultados, en las horas de infraestructura Fracaso, ya vimos que en seguridad nomás no en economía menos, en salud estamos para llorar y uno necesita agarrarse de algo y en este momento lo está haciendo de, de la industria eléctrica. Es el legado que quiere dejar y endurecer eh, su, su clientela de votos de manera muy importante. Eso es lo que veo que gana y, por supuesto, como decía hace un momento, curarse en salud ante un eventual incremento en los precios eh, finales al consumidor de la energía eléctrica para culpar a la oposición.
0: A ver, ¿qué pasaría si la Suprema Corte de Justicia aprueba? la ley de la reforma eléctrica y pues ya en ese momento estaríamos pues en otro juego ya porque ya la reforma constitucional, no sé si la van a pasar o no, pero el hecho real es que la propia ley pues entraría ya en vigor y ante esto pues no habría más que pues ahora sí tribunales internacionales porque el eh, eh, digamos la disputa interna habría finalizado.
1: La disputa interna, vea, finalizado, mira, lo, lo, lo primero que, que sucedería es que todos estos amparos, bueno, todas estas suspensiones que se han obsequiado y que están en firme, perderían efectos. Uh -huh. Por lo tanto, podría, podría el Estado mexicano, pues, cancelar los, eh, los, eh, los, los contratos sin ningún tipo de, de, de problema. Esta ley de la industria eléctrica tiene un tema muy delicado y es que hay una suerte de expropiación de facto. Hay, hay, hay una expropiación, no le llaman expropiación para que no entren los supuestos constitucionales de indemnización y demás, pero sí dicen que en caso de cancelar los contratos o los proyectos de inversión, el Estado mexicano puede intervenir hasta físicamente en las instalaciones eh, de, de, las, de, de las empresas y tomar el control, esto me parece gravísimo esto es no solamente para, para los eh, arbitrajes internacionales de las empresas afectadas, esto es para que fuéramos nosotros a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, algo así es algo realmente eh, demencial lo que estamos viendo, lo que se aprobaría, eh, eh, y sí, eh, eh, yo creo que es la madre de todas las batallas, creo que el presidente ya se conformó con esta parte que no es menor, es la más delicada y la más importante, y lo que se apruebe de lo perdido, lo recuperado, lo que se apruebe en la Cámara de Diputados, será bienvenido por el presidente, y si no se aprueba nada, que todo parece indicar que así será, bueno, pues eh, por eso lo está poniendo en una, en una fecha complicada, porque vamos a votarlo en el pleno entre el 11 y el 13 de abril, entre la revocación del mandato y la Semana Santa, ¿no? Y además nos va a meter la reforma electoral llegando de la Semana Santa inmediatamente para que toda la opinión pública esté desviada en la atención y para que la agenda pública esté en otro lado. Luis
0: pues Miguel.
2: Eh, Hay algo que vale la pena también poner en la mesa. La reforma eléctrica como tal requería una reforma, no necesariamente la que propone el presidente, pero requería cambios que reflejaran el aprendizaje de lo que no funcionó. Ustedes como partido hablaron de una iniciativa. ¿Cuáles serían los cambios que necesita?
1: Eh, eh, yo creo que el, el sistema como lo tenemos actualmente, Funciona, es decir, digo, funciona. ¿Es perfectible? Pues claro que es perfectible. Todo es perfectible. ¿Qué, ¿Qué me gustaría a mí? Me gustaría que los órganos reguladores, por ejemplo, que son en este momento eh, eh, objeto o blanco del presidente para desaparecer, se convirtieran en órganos autónomos constitucionales a ese nivel. Eso es lo que me gustaría. O sea, que como en otros países, me gustaría que hubiera competencia, que pudiéramos elegir qué empresa es la que queremos contratar para que nos suministre energía. Esto ya lo permite la reforma del 2013, pero no se ha aplicado a falta de legislación de secundaria y también de normas administrativas que no se han aplicado. Entonces, yo, 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 yo creo que iríamos en sentido completamente contrario. Y mira... Todo lo que dice el presidente de la República que está mal, por ejemplo, el tema de los oxos, que cobran, eh, más bien que pagan de luz más que la clase media, es una completa vacilada porque pagan exactamente lo que deben de pagar, solamente que se lo compran a otro particular, que es lo que no quiere eh, el presidente. Eh, esto se puede arreglar con normas eh, administrativas eh, que utilizan, yo lo entiendo, las empresas privadas de infraestructura física, la red de transmisión eh, de la Comisión Federal de Electricidad, lo entiendo, arreglemoslo Hay distintos detalles que se pueden arreglar que no requieren la reforma a tres artículos constitucionales como lo pretende el presidente de la República y que simplemente con reformas a leyes secundarias o con eh, trabajo administrativo se pueden llevar a cabo, pero no, pues eh, lo importante es hacer ruido Dividir más a la sociedad, eh, llevarnos a una confrontación, a una polarización y, bueno, pues eh, pasar a la historia como el gran nacionalizador, que es lo que, lo que quiere el presidente al final del día.
0: Eh, Jorge, eh, le confían mucho al PRI que no vaya a doblar. El PRI decía: si hay ciertos cambios, nosotros aprobamos, no les vayan a salir con una sorpresa de último minuto.
1: Mira, hay, una, hay una cosa que me da confianza, Efra, con lo que acabas de decir. Eh, hace dos semanas, el coordinador de los diputados de Morena salió a decir que iba a haber cambios en aras de construir, con, seguramente con el PRI y demás. Hasta dijo cuántos cambios iba a haber, dijo que iban a hacer cuatro cambios. Pero al otro día salió el presidente a enmendarle la plana y dijo: No, no, no me le mueven ni una coma. Y luego volvieron a decir y dijeron, no me mueve ni una coma. Ya van tres matutinas seguidas que dice que no le van a mover ni una coma. pues Entonces, como el presidente manda y es el gran legislador de este país a través de su mayoría, pues yo entiendo que lo van a obedecer ciegamente y entonces no habrá cambios. Y como no hay cambios, pues no habrá negociación con el PRI.
3: Macario eh, Sí, esto a lo que nos lleva es al riesgo inminente de la decisión de la Suprema Corte. Entiendo que esto lo discutirían el próximo lunes, ¿es correcto?
1: Fíjate lo importante que va a ser el día lunes. El día lunes viene la discusión del proyecto de Loreto Ortiz en la Suprema Corte. El día lunes también van a circular el dictamen, porque no conocemos el dictamen. Si nos llaman a, a, a Comisiones Unidas aquí en la Cámara para discutir un dictamen que no existe, nos lo van a circular apenas el lunes. Y el lunes también tenemos previsto presentar una propuesta alterna a nosotros. Entonces, va, va a ser importante contrastar y ver qué es lo que sucede a raíz de, lo que, pues de, de, de la sentencia que vaya a tener la Suprema Corte. ¿no?
0: Bueno, pues ahí está, sin duda alguna, la reforma eléctrica como uno de los puntos centrales del de debate nacional sobre pues, el cambio, decían, de la forma en la que el país se organiza, un país que había modernizado una buena parte de las empresas y que ahora pues, se pretende un retorno a un modelo centralizado. El, la disputa por la nación, en medio, por supuesto, todavía de una crisis económica y de una crisis pues, eh, de pandemia que todavía no termina. Jorge Triana, miembro del Partido Acción Nacional y diputado, miembro de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara Baja, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Muchas gracias, Serra, Macario, Luis Miguel. Un abrazo, saludos. Vámonos a una
0: pausa. Esto es dinero y poder. En febrero pasado, las exportaciones mexicanas rompieron récord, alcanzando un alza del 27.8% a tasa anual, para totalizar 46.246 millones de dólares. De un mes a otro, el alza fue de 16% con datos desestacionalizados. El Inegi también informa que en el mismo mes, en febrero, balanza comercial registra un superávit de 1.293 millones de dólares. Con cifras desestacionalizadas, superávit fue de 112 millones 600 mil dólares. El indicador global de actividad económica, el IGAE, crece 1.8% en enero a tasa anual, ligando tres meses al alza. Esto, por supuesto, en términos mensuales. El perdón, en términos mensuales, el crecimiento es de 0.4%. Por actividades, las primarias crecen 1.4%, secundarias 4.3% y terciarias 0.8%. Macario, se trata pues, finalmente de un crecimiento eh, pues, positivo frente a lo que habíamos tenido, aunque pues, todavía lo que tenemos es básicamente el impulso de exportaciones, que es lo que otra vez nos vuelve a salvar, ya lo habíamos perdido con la pandemia, pero con un mercado interno que simplemente
3: no levanta, ¿no? Eh, sí, sin duda, eh, el dato de crecimiento de la economía es un poco engañoso, es un detalle, digamos, estadístico. Eh, la mayor parte del crecimiento que se reporta para el mes de enero viene de un rubro, de un sectorcito chiquito, chiquito, que nunca le hace uno caso, que son los servicios especializados en minería. Esto en realidad significa los contratos para eh, eh, perforación eh, de petróleo, para búsqueda de petróleo y para empezar a procesar. Eh, y este esta cifra resulta de los contratos que Pemex hace con sus proveedores. Eh, entonces, eh, eh, suele ocurrir que en el mes de enero aparezca un dato grande el de este enero es muy grande y esto hace que parezca que la economía crece, si uno quita ese cachito, resulta que la economía está exactamente en cero, no hay crecimiento, entonces hay que tener cuidado nada más con ello porque pues, efectivamente eh, es un dato relevante porque sí se parece va a haber inversión pero la inversión aún no ocurre es un contrato y vamos a ver eh, después si esto funciona o no en, en materia de, de exportaciones, sí, el dato es muy bueno, ahí sí no hay ninguna duda, eh, ahí el detallito es que las importaciones que son las que miden que tan bien andamos aquí no crecen al mismo ritmo, en particular importaciones de bienes de capital, los que se usan para la inversión eh, siguen deprimidos y las importaciones de bienes de consumo sí, sí logran crecer más. Eh, hoy, hoy mismo se anunció de parte del Banco de México una nueva fuente de información muy muy atractiva, eh, que son los índices de volumen físico y de valor unitario del comercio exterior, perdón es eso? que se oiga tan feo, pero así es mano eh, es en realidad cuánto de, de las exportaciones se la debemos a, al, al precio y cuánto se lo debemos a realmente las cosas que compramos, entonces eh, por ejemplo los autos estamos e, e, exportando e importando menos autos pero son mucho más caros y entonces en, en dólares se ve más bonito. Entonces, esta información después nos va a servir para poder analizar con más detalle qué tanto estamos realmente produciendo más y qué tanto es un fenómeno asociado con este fenómeno que ya hemos platicado mucho de inflación, que no solo ocurre en México y que, por ejemplo, en el caso de los autos ha sido importante.
0: Miguel, estamos hablando de una inflación que pues eh, podría generar, dicen algunos, algún tipo de crecimiento en un momento, pero que pues en este contexto parecería ser que nos lleva a un estancamiento, esto que hemos dicho varias veces, estancamiento con inflación, algo que eh, pues en México algunos m, indicadores y personas que están en los sectores industriales y comerciales dicen, esto se empieza a mover un poco más frente a lo que teníamos en los meses anteriores. ¿Es una percepción real o estamos hablando simplemente de movimientos a veces eh, pues, inerciales que son percibidos por algunos sectores, pero en realidad no terminan por aterrizar?
2: Eh, es una mezcla de todo, eh, Ezra. Yo diría... Tenemos la mala costumbre de acercarnos a los indicadores olvidando que se trata de promedios. Hay que ir en los indicadores a los detalles. De exportaciones, evidentemente la, la novedad tiene que ver con la recuperación de la industria automotriz y también se nota, hay que poner mucha atención, la balanza de productos petroleros. Estamos exportando más petróleo sobre todo porque el petróleo vale más el, el monto medido en barriles es, sigue siendo el mismo, incluso es un poco menor que el que teníamos hace un año y históricamente es un monto relativamente bajo, entonces yo diría cuando vemos los números y escuchamos diferentes voces que unas hablan de recuperación, otras de estancamiento pues vamos al refranero para recordar que cada quien va a hablar como le va en la feria en el caso del sector exportador, creo que es un recordatorio y lo subrayo en el contexto en que estamos a punto de tomar la decisión de la reforma eléctrica, que la parte que está funcionando mejor de la economía mexicana es la que esté integrada al sector externo, en particular a la economía de Estados Unidos. En buena medida, el, la mayor ventaja comparativa y competitiva que tiene México no es ser un país petrolero, sino ser un socio de América del Norte. La, la recuperación de las ventas del sector automotriz, dice Macario, tiene que ver con que también cambiaron los precios de los coches, pero me gustaría recordar hace un par de años, una de las críticas que había el sector automotriz era estamos quedándonos fuera de la cadena de los autos más valiosos. En México se está produciendo sus compactos, compactos, pero los autos más valiosos están quedando en Estados Unidos. Entonces, si, si parte del crecimiento de la exportación se explica porque los coches que estamos vendiendo es más valioso, yo diría que es buena noticia porque significa que por unidad se está produciendo más. Es cierto que hay inflación, pero a estas alturas pues, Diego, es como verle los pies a Greta Garbo. Cualquier dato bueno hay que, hay que agradecerlo.
0: Bueno, pues ahí está. Ahora, lo cierto es también, Macario, Luis Miguel, que estamos ante una situación en donde el precio del petróleo eh, es uno de los eh, indicadores más importantes. El día de hoy, por la mañana, el presidente Biden anuncia pues eh, la utilización de la reserva de petróleo de su país y sueltan un dato ahí cercano al millón de barriles diarios para pues, ponerlos a disposición del mercado frente a lo que sucede con eh, Rusia, etcétera, etcétera. Eh, ¿Precios del petróleo que pues, puedan mantenerse, digamos, a 100 dólares o a 90, 95 dólares el barril podrían ser un indicador de que la presión inflacionaria pudiese disminuir esto en mercados internacionales?
3: No. Pues no, no creo, más no. bien eh, lo que te aseguraría es un piso inflacionario, digamos. ¿no? Eh, el año pasado no estaba en esos niveles, en eh, 2020 estuvo baratísimo, eh, pero si se estabiliza, como tú dices, eh, tendría una ventaja y es que ya no estaríamos hablando de que cada mes sea más alta la inflación, sino que empiece a llegar a un punto en donde, en donde logre estabilizarse. Eh, para el caso de México, como ya hemos platicado, el mayor precio del, del petróleo no es tan buena noticia eh, también ya tenemos por ejemplo los datos de, de recaudación que tiene el gobierno mexicano para el mes de febrero, en realidad corresponden a, a lo que se generó durante el mes anterior y, y, y pues en términos de petróleo no, no hay una gran noticia los ingresos petroleros del gobierno mexicano están ahí dando lástimas y lo demás ya se empezó a atorar eh, no hay recaudación por ejemplo en el IVA hay una caída y en el impuesto especial a producción y servicios, que es el que se cobra a la gasolina y ahora ya no se está cobrando. Todavía en los datos que ahora nos presenta el, el, la Secretaría de Hacienda, todavía cobraban y, y ya estaba achicándose mucho. Entonces, esto va a complicarle la vida al gobierno mexicano, ya lo habíamos platicado. Entonces, sí, el, el precio del petróleo tiene efectos muy diversos, en, en inflación sin duda, pero pues eh, tampoco nos ayuda ya en materia de finanzas Públicas.
0: Luis Miguel, el tema de subsidio a gasolina, ¿hasta dónde este hoyo fiscal pues, terminará por complicarnos? Eh,
2: el, el miércoles Fitch da a conocer un informe donde me parece que si lo tuviéramos que sintetizar en una frase es los altos precios del petróleo son buenos para Pemex, pero no son necesariamente buenos para las finanzas públicas. Eh, son buenos para Pemex porque evidentemente le permiten tener más ingresos, le permiten transitar un momento complicadísimo en el que está de altos costos financieros, de transición en muchos proyectos que están tratando de levantar la producción de gasolina, de producción de petróleo. Podrían tener una fuente de financiamientos que no sea necesariamente ...el subsidio que le da Hacienda. Del otro lado, Hacienda, pues básicamente, como dice el informe de febrero, que ya nos da una fotografía bimestral, no se está beneficiando los altos precios del petróleo, porque buena parte de lo que podría ser beneficio se está transfiriendo a los consumidores. Eh, una sola cosa respecto a lo que preguntabas ahorita, Esra, de la, qué significa la decisión de Biden nos está diciendo la inflación va a ser alta, pero queremos que sea predecible. No es un tema menor que la inflación sea predecible. Hay que recordar que los precios de gasolina se estaban moviendo como canica en cazuela en, en enero. Un día subían 5%, otro día bajaban 5%, etcétera. Entonces, que la gasolina y el petróleo empiecen a estar en un rango más o menos conocido hace más fácil el ejercicio para el gobierno y para las empresas.
0: Bueno, pues ahí están los datos de la economía mexicana y de la economía internacional. Momento complicado, sin duda alguna. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted el caso del fiscal Hertz. La Suprema Corte de Justicia le enmienda a La Plana. Y bueno, pues ahí está un conflicto de intereses y por supuesto también una crisis política para la justicia mexicana. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. La Suprema Corte de Justicia de la Nación liberó a Alejandra Cuevas y absolvió a Laura Morán, acusadas de la muerte de Federico Gertz Manero, hermano del fiscal general de la República Alejandro Gertz. La Fiscalía de la Ciudad de México acató la orden de la Corte, pero aclaró que esa dependencia no crea culpables y que las sentencias fueron dictaminadas con base en la acreditación de las pruebas. O sea, se lavan las manos. Alejandra Cobas adelantó que pedirá protección al gobierno de México, para ella, su madre y su familia. Le aventó ahí un, pues, eh, digamos, un, una lancita al presidente de la República. Le dijo, no sea malo, este, pues protéjame. Y el presidente dijo, pues ahí se la paso al secretario de Gobernación. Seguramente Alejandro Jetsa debe haber abierto los ojotes, porque, pues, ¿de quién lo va a proteger pues, si no es más que de él? La verdad es que pues, se trató de un caso que habla de los niveles en los que se maneja la justicia, desgraciadamente, en este país, en donde pues eh, un caso que era manifiestamente pues, no imposible de que se justificara a partir de la inexistencia del propio delito, ¿sí? de formas muy raras de acusar a la gente, pues tuvo que llegar a la Suprema Corte y no solo eso, tuvo que ser develado a, par a partir de pues eh, un audio en donde aparece el fiscal con su subordinado, pues diciéndole abiertamente que pues, no le estaban cumpliendo los señores de la Corte y entonces pues toda la Suprema tuvo que ponerse en línea y llevar a cabo un proceso digamos de eh, reagrupación, o reagrupamiento se dice, donde estos pues... Eh, eh, jueces esta, estos ministros terminaron abiertamente por rechazar todo el procedimiento y si bien no ponen al fiscal o no lo directamente no lo acusan lo que sí es cierto es que pues todo lo que o toda la acusación como venía armada por parte del fiscal y por parte del propio tribunal en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, perdón, pues no tiene ni pies ni cabeza y eso fue lo que dijo abiertamente la Suprema Corte, Macario.
3: Eh, sí, hace dos semanas hablábamos de esto, yo me quejaba de que no se hubiera dado libertad inmediata eh, a, la, a la señora Cuevas, tú me decías, espérate en dos semanas lo van a resolver eh, efectivamente así fue me explican los que saben que el proyecto que se discutió hace dos semanas por la forma como estaba, obligaba a regresar el tema a la fiscalía y esto complicaba mucho y por eso lo desecharon, construyeron este nuevo que le permitía salir rápidamente a esta señora que estuvo encarcelada 580 días sin eh, un delito, esto es la parte más eh, seria del asunto, resulta que el delito no existe, entonces cuando la Procuraduría de la Ciudad de México dice pues que ellos no inventan culpables, que hay pruebas del delito, pues ¿cuál delito más? Si ese delito no existe, no existe la figura del de cuidador accesorio o garante accesoria, como se decía en los documentos, esa figura no existe en el derecho penal, eh, parece que sí existe en temas que tienen que ver, confianzas y cosas por el estilo, eh, pero esto es una muestra muy clara de que todo el caso se trataba de una venganza personal del fiscal que pues está usando el poder que le da su institución para cobrarse lo que le deben. Esto lo ha estado haciendo en otras cosas, el señor Gertz no, no nada más está haciendo esto mal y esto es serio porque pues habíamos creado la fiscalía en lugar de la procuraduría, para sustraer los temas jurídicos de las disputas políticas y lo que tenemos ahora es que no solo se siguen usando para temas políticos, ahora también se usan para temas personales entonces estamos bastante peor que antes Eva. ojalá y esto nos lleve a ir pensando una mejor estructura institucional para el futuro y ahorita en el, en el corto plazo a mí me parece que lo lógico sería que el señor fiscal renunciara y se fuera a su casa o que el presidente presidente le exigiera esa renuncia, pero ninguna de las dos cosas parece que van a ocurrir. Es cierto que para el presidente se convierte en un problema político, porque si se lograra remover al fiscal nombrar a otro eh, eh, exige dos tercios de las cámaras y esos votos no los tiene el presidente y yo creo que por eso ni se quiere meter en este problema pero realmente esto pues daña mucho esta imagen que había tratado de construir el presidente de que realmente le importaba la justicia, no se puede eso si tiene uno a este señor de fiscal, no se puede con la evidencia que tenemos hoy eh, espero que no vaya a moverse ahora todo a la perspectiva ejecución política porque pues se habla mucho de que se utilizaría la fiscalía para golpear a distintas personas y esto sí sería todavía más grave.
0: Eh, Luis Miguel, eh, el ministro presidente Arturo Saldívar dijo en su presentación o en su eh, postulación ahí el planteamiento que hace, dice el propio Saldívar que esta... De decisión que se toma está condicionada por eh, situaciones o argumentos de orden político y de medios de comunicación lo asume plenamente Saldívar en su exposición es decir, estamos hablando de un caso que eh, llega a la corte y se maneja en la corte, no por una disposición o por un procedimiento jurídico, sino por una presión política y mediática, lo que hace ver eh, incluso eh, eh, cuando, cuando se dice, se tiene que resolver aquí, porque si lo mandamos a tribunales, ahí se queda. Es como asumir abiertamente que el sistema jurídico mexicano no funciona a menos que haya una presión de otro tipo, ¿no?
2: Yo diría no necesariamente el que haya presión política o mediática es una mala cosa. Me puedo imaginar el escenario contrario y es que simplemente este caso se hubiera resuelto una especie de vacío que perjudicaba a la, en este caso, a la señora que está en la cárcel. Entonces, yo asumo que hay una dimensión política y una dimensión di mediática ...en casos que son emblemáticos, entendemos que de lo que tenemos que cuidarlos de la mala política, de la política partidista, de la grilla, de las venganzas que tienen que ver con trayectorias políticas, pero claramente era un tema que ya rebasaba el ámbito legal porque nos llevaba a hacernos preguntas tan elementales sobre cómo está funcionando el sistema de justicia... ¿Qué está pasando con una fiscalía que fue diseñada pensando en un escenario muy diferente al que tenemos? Se le dio mucho poder a la fiscalía, no se le pusieron contrapesos pensando que eso era un diseño correcto y resultó todo lo contrario. Eh, a mí me sorprendió de la cobertura de los medios, incluyendo las columnas, que había un cierto aire como triunfal, a partir de la decisión de la Suprema Corte, como diciendo, ya se ganó. Francamente, creo que la decisión de la Suprema Corte es un paso pequeño comparado con lo que nos falta por recorrer. Eh, está, yo diría, por un lado, la reparación del daño a una persona que pasó año y medio en la cárcel. Está la valoración sobre si debe o no el fiscal per permanecer. Yo digo el fiscal probablemente merezca a su vez una especie de juicio imparcial de lo que ha sido su trabajo, pero en cualquier caso esta evaluación tiene que ser pública, qué ha hecho, qué ha quedado a deber y por otra parte creo que nos obliga a pensar cuántos casos hay como este en donde las víctimas simplemente no tienen o oh, el poder económico, la capacidad de conectarse y lograr el apoyo de los medios, cuántas personas deberían ser liberadas inmediatamente porque se les inventó un delito, porque el proceso es una porquería.
0: Bueno, pues ahí está, sin duda alguna, una de las partes más débiles de una estructura jurídica. Ahora, volvamos al tema de la fiscalía. La fiscalía fue creada supuestamente en forma autónoma para evitar este eh, tipo de subordinación de eh, pues presiones de orden político de poder o que el presidente o algún otro poder público lo condicionara, como sucedía con las procuradurías, ya lo dijimos. Ahora, ¿qué pasa cuando pues, tú eliges a un fiscal que no tiene ningún tipo de contrapeso y o lo utiliza para temas personales o incluso comienza a... pues eh, eh, crear una especie de alianza con un poder o con otro. ¿En dónde o cómo podemos eh, eh, replantear la función de un fiscal para encontrar los equilibrios? Eh, pienso en, en lugares en donde... pues eh, también sucede algo parecido. Le sucedió, le sucedió a la eh, Fiscalía General en los Estados Unidos con Trump, cuando pues el fiscal nombrado por él prácticamente pues estuvo ahí mmm, deteniendo procesos. Esta idea de que los fiscales autónomos, eh, como lo habíamos dicho en muchas ocasiones, pues son la llave mágica para pues eh, evitar los abusos, parece que no es tan fácil,
3: ¿no? No, no es un asunto simple. Eh en todos los casos hay que depender de la calidad de las personas y esto siempre es un riesgo hay personas honestas hay personas trabajadoras y también hay otros que en la, a la menor oportunidad abusan de su poder para enriquecerse o para tomar venganza o para lo que sea eh, sin embargo sí se pueden construir instituciones eh, más eficientes en ir eh, teniendo esta función de contrapeso pero esto requiere una construcción institucional más completa no es nada más yo cambio la fiscalía y asunto resuelto. Necesita uno trabajar todo el sistema de eh, procuración, administración, impartición de justicia para que esto se vaya limpiando paulatinamente. En, en México esto es una cosa pues muy dañada desde hace mucho tiempo y corregirla implicaría un trabajo muy profundo y no nada más el decir, bueno, pues ahora hago autónoma a la fiscalía y con eso se va a resolver. Pues no es así. La Corte, por ejemplo, funciona mejor hoy que antes, pero también se nos puede mover muy fácil y, y a veces eh, en contra incluso de lo que debería ser.
0: Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted sobre el tema de la propuesta de reforma electoral que hace el presidente de la República a unos cuantos días de la revocación de mandato, una reforma electoral que dicen busca una mayor democratización o el control político del propio Instituto Nacional Nacional. Electoral. Esto es Dinero y Poder. Bueno, pues tras la próxima celebración de la consulta de revocación de mandato, el presidente López Obrador enviará al Congreso una propuesta de reforma electoral para que la ciudadanía elija a los consejeros y magistrados electorales, los del tribunal. En su propuesta señala que el candidato que más votos obtenga se convierta en consejero presidente. También desaparecerían los organismos públicos locales, las OPLES famosas, para que sea un órgano federal que realice todas las elecciones. Y bueno, pues obviamente esto hay que meterlo en el contexto propio de la propia revocación de mandato. Está platicábamos hace un rato con Jorge Triana, se trata obviamente de una eh, estrategia de participación en algo que el presidente sabe hacer muy bien, que son elecciones y que es movilización de su base electoral. Si no le van a aprobar la reforma constitucional en materia eh, energética, pues menos le van a aprobar una reforma electoral. Decía alguien eh, muy, eh, que conoce muy bien de esto, eh, que fueron consejeros electorales que normalmente ningún partido que está en el poder eh, promueve una, una reforma electoral porque pues, es el que tiene en las manos las, las fichas digamos del tablero para poder jugarlas sin embargo en este momento eh, el, la animadversión que tiene el presidente contra el INE y específicamente contra sus consejeros básicamente Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba hace que eh, pues su apuesta sea una propuesta de mayor politización del propio consejo para convertirlo en un órgano pues, eh, más dependiente, me parece, de los órganos ejecutivo, legislativo y judicial. Si hoy hay una cercanía de los consejeros hacia los partidos, porque ellos los eligieron y entonces pues, dicen hay presiones de ellos, que no lo dudo, pero que hasta ahora han funcionado como profesionales, hasta cierto nivel, pues suponer que si los van a elegir, quiero ver quién va a organizar la elección que los elija, imagino que será el propio INE, bueno, pues el problema es que estamos convirtiendo esto algo así como en el proceso de una elección masiva para algo que no puede ser así, es como si lanzáramos una eh, convocatoria a elegir al rector de la UNAM por votación de todos, son órganos colegiados y tienen que ser, desde mi punto de vista, elegidos por sus pares. Y en todo caso, si se le quiere sacar de la Cámara de Diputados, habría que llevarlo básicamente al sistema o al Poder Judicial, al menos el, el, el tema de los tribunales, y encontrar algún mecanismo paralelo para hacerlo esto en, en lo que atañe directamente a los consejeros electorales. ¿No estás de acuerdo, Luis Miguel?
2: que lo haces un muy buen resumen. Yo añadiría eh, cuando el presidente para algunos temas apela a su popularidad para justificar razón, eh, podríamos usar ese mismo argumento para defender el INE. No hay encuesta que no refleje una aprobación super, inferior, o sea, la aprobación al INE es superior al 60%. Eh, evidentemente necesita nuestro proceso de democracia necesita revisar algunas cosas de cómo funciona el Instituto Electoral, yo creo que nadie en su sano juicio quiere embalsamar el INE y que se preserve como está tendría que haber cambios pero todos los cambios que recomiendan los especialistas tienen que ver con fortalecimiento institucional eh, al resumen que seas tú para mí un riesgo evidente es ¿Qué pasaría si los consejeros electorales también sufren la presión del crimen organizado en este proceso de elección popular? Ese es el país real, este es el contexto en donde estamos viendo algunas elecciones. Entonces, yo diría, blindar un organismo que funciona bien, que nos ha permitido hacer la transición a la democracia, eh, implica muchas cosas... Entiendo que una parte del argumento del presidente es lógico y es cómo hacemos que la gente se sienta más representada en algunos organismos que parecen muy técnicos, pero a lo mejor es un problema más de comunicación que de diseño institucional.
0: Macario.
3: Yo creo que no debemos seguir con esta atónica de decir todo necesita cambios, pero no estos cambios. No, este eh esto que está haciendo el presidente y que ha hecho desde el principio, es él quiere destruir y nosotros no lo enfrentamos claramente diciéndole, oiga, no mueva lo que está funcionando bien, este es el caso del Instituto Nacional Electoral, él no tiene un problema especial, creo yo con los eh, consejeros eh, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama usa las figuras de ellos para personificar el problema y que la gente no esté pensando en el INE, sino en Murayama y en Córdoba, porque el INE tiene una popularidad inmensa, como acaba de decir Luis Miguel. Si se pelea con el INE, él sale perdiendo. ¿Por qué propone esto? Porque sabe que esto no tiene ningún sentido, Efe. ¿eh? ninguno, esto no se puede hacer en la vida real, ya mencionaba ahorita Luis Miguel, el problema de la captura, por ejemplo, por parte del crimen organizado, tú hablabas de a ver quién va a elegir a los que tienen que ser representantes para poder entonces ser consejeros y entonces poder vigilar las elecciones, un absurdo esto, lo que está haciendo el señor presidente es seguir en lo mismo el, el, no, no estoy seguro que sepa ganar elecciones, se sabe hacer campañas, pero elecciones nomás ha ganado una, la de 2018 la del 2000 se la regalaron lo deben recordar los amigos del auditorio que son viejitos, fue cuando ganó Vicente Fox la presidencia de la República, López Obrador eh, gana por muy poquito la elección del DF en, en lugares en donde hay duda de que la elección haya sido correcta porque el, el Partido Acción Nacional ganó la mayoría de la votación en la Ciudad de México en ese año. Y entonces eh, lo que se acuerda es dejarle ahí para que no haya mayor problema y, y desde entonces eh, tenemos este mito del señor que, que gana, no gana. Él lo que hace es hacer campaña continuamente y la hace como ahora, tratando de confundir a los demás y, y lo está haciendo con esta propuesta que insisto es un sinsentido, no solo no sería aplicable, es imposible que sea aprobada por los partidos políticos porque a ellos no les interesa jugar en esa cancha y él necesitaría dos tercios de los votos, de manera que ni siquiera es un tema a discusión pero pues a eso se dedica él, ¿no? A meternos a, a estar discutiendo cosas absurdas eh, y, y bueno, el problema es que mientras él hace eso, el resto del funcionamiento de la economía de la política, de la sociedad se sigue desmoronando.
0: A ver el, el tema electoral es un tema que lo venía manejando desde hace tiempo eh, le queda claro que un INE en las actuales condiciones pues eh, no es precisamente ni para Morena ni para el propio eh, eh, presidente una garantía para 2024 creo que esto hay que proyectarlo básicamente, o sea, no es solamente el hecho de que viene revocación de mandato y que está lo de la reforma eléctrica, etcétera, sino sí hay una perspectiva muy clara de que no cuentan con eh, un, un INE eh, pues, eh, vinculado o ligado a ellos para el 2024 y quisiera un INE mucho más eh, partícipe, mucho más... Eh, 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 acorde con la forma en la que eh, tanto Morena como el presidente lo ven y a partir de ello pues seguramente van a manejar. Recordemos que el próximo año hay cambio de consejeros y seguramente tendrán la posibilidad ahí de pues eh, introducir aquellas figuras que les parezcan mucho más eh, cercanas y lo van a hacer. Pero eh, esto va también con ciertos elementos que son muy populares, por ejemplo, quitar plurinominales que porque cuestan mucho. Sabemos que si quitas plurinominales, simplemente, pues, destrozas una buena parte de la representación. Una cosa es bajar el número, que se puede hacer sin ningún problema, la del total de diputados que hay, pero no puedes quitar plurinominales, porque entonces, pues, el partido que tenga el 40% de la votación se queda en una de esas, pues, con la totalidad y el control absoluto, que es lo que le pasaba al PRI en su momento, ¿no?
2: Sí, a ver, el tema de los plurinominales nos lleva a la otra forma de entender democracia y es el, de, el los derechos de las minorías. Uh -huh. Es decir, democracia es un sistema que hace que la mayoría cuente, pero que respeta los derechos de las minorías. Entonces, discutirlo lo de los plurinominales nos lleva necesariamente a discutir cuáles son los derechos de las minorías en democracia. Uh -huh. Y yo diría que la línea roja de cualquier reforma electoral es... No podemos volver a un sistema donde la autoridad electoral esté subordinada a la autoridad política. Eso es no transitable no solo por el equilibrio de fuerzas en el Congreso, sino por el sentido común y por nuestra historia.
0: Bueno, pues ahí está el planteamiento. Esta es la realidad que está ahora y la semana que entra se pondrá bastante caliente el asunto entre reformas electorales, reformas eh, eléctricas y reformas constitucionales. Macario tiene Luis Miguel González, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí a las 10 de la noche en el 11. Tiene y poder. De nuevo, muchísimas gracias y muy buenas noches.